0: Thank you. Em 2017, com uma experiência de duas décadas de reportagem em diferentes pedaços da Amazônia, a jornalista e escritora Eliane Brum decidiu se mudar para Altamira, cidade do Pará virada pelo avesso pela construção de Belo Monte. No episódio dessa semana, ela explica por que considera que o médio Xingu viveu um fim de mundo com a instalação da hidrelétrica, e por tudo o que aconteceu lá nos últimos anos é um prenúncio do que o Brasil e o mundo vão enfrentar com a intensificação da crise climática. Para Eliane, conscientes ou não das consequências do aquecimento global sobre a vida no planeta, quase todo mundo se comporta como os negacionistas, ignorando que é preciso agir com toda urgência possível para atenuar a catástrofe. A escritora acaba de lançar Banzeiro Okoto, uma viagem à Amazônia centro do mundo. No livro, ela combina a apuração jornalística e relata em primeira pessoa do seu percurso e tece uma trama que escancara as forças de destruição da Amazônia e também aponta as possibilidades de resistência dos povos da floresta. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Eliane, seja muito bem vinda ao Ilustríssima Conversa. Obrigado por participar do podcast. Eu queria começar por uma ideia que orienta o argumento que você apresenta no livro. né? Você escreve que Altamira, onde você mora há alguns anos, é a vanguarda do mundo. Com isso, você subverte né, aquele discurso de que os rincões do Brasil, entre aspas, né, as regiões que são sempre vistas como despovoadas, pobres, violentas, né, uma espécie de terra sem lei, elas representam o um atraso, né, um passado que mais cedo ou mais tarde vai ser superado. É, eu queria te perguntar como é olhar para o mundo a partir da realidade de Altamira.
1: Então, Eduardo, um grande prazer estar aqui contigo, estar com vocês. Eu coloco o Altamira como vanguarda, um lugar onde a gente precisa olhar para entender o mundo, entender o Brasil e o mundo. E eu sempre costumo dizer que, sempre falo, sempre falo para meus amigos, assim: Altamira acontece primeiro. Então, por um lado, é nesse sentido vanguarda. Porque eu, como Altamira passou por um processo, a Amazônia inteira, mas Altamira é um daqueles lugares que passou por Toda a gama de destruição do Estado e da iniciativa privada nas últimas muitas décadas é em Altamira, que a Transamazônica é inaugurada pelo Médici com a derrubada de uma grande castanheira nos anos 70, depois de várias outras coisas que acontecem em Altamira. Nesse século XXI, Altamira passa, a partir de 2010, a ser transfigurada por uma grande obra, né? pela maior, aquela que é anunciada por uma das grandes obras do, do PAC dos governos do PT, que é a hidrelétrica de Belo Monte. E agora a região de Altamira está de novo, está mais uma vez, além dos impactos de Belo Monte, que só começaram, ela está ameaçada pela chegada da mineradora canadense Belo Sun, que tenta instalar aqui o que ela anuncia como a maior mina a céu aberto de ouro numa região que já é extremamente impactada por Belo Monte, que é a região justamente que está secando, que é a Volta Grande do Xingu. Então, Altamira é um dos lugares mais destruídos, onde a destruição da Amazônia nunca parou de acontecer, e obras paradigmáticas da história do Brasil, do Estado, e na iniciativa privada aconteceram aqui. Então, eu digo isso porque, nesse sentido, ela é vanguarda no sentido de que o que acontece quando se destrói o planeta, a gente pode ver aqui. Na minha interpretação, a partir da minha investigação jornalística de tantos anos aqui, Altamira é um lugar onde aconteceu uma emergência, uma crise climática localizada, a partir especialmente de Belo Monte. Em dez anos, e uma década, em que a hidrelétrica começou a ser construída e as pessoas começaram, os povos da floresta começaram a ser expulsos da floresta para a periferia das cidades e a hidrelétrica começou a ser operada isso aconteceu como uma crise climática localizada, com grande impacto. Então, nesse sentido, a gente pode observar aqui o que provavelmente, né, o que já é previsto pelos cientistas e por todas as pessoas que estão fazendo, uh, tentando uh, antecipar e se preparar para o que vai vir com a continuidade do superaquecimento global, com a extinção em massa de espécies, etc. Uh, a gente já pode observar aqui os efeitos né, os efeitos da explosão de violência que tornou Altamira em pouquíssimo tempo a cidade mais violenta do Brasil. Depois, num outro, ela se torna, ela, ela fica em segundo lugar. Ou seja, ela é uma das cidades mais violentas do Brasil desde que isso aconteceu. O tipo de adoecimento da população que passa a ter doenças que não tinha, doenças muito conectadas à saúde mental. Em 2020, algo que eu acredito que deve nos alertar muito particularmente que é em 2020, pouco antes de começar a pandemia, Altamira viu uma série de suicídios de adolescentes. Aqueles que eram crianças quando a hidrelétrica começou e se tornaram adolescentes nesse processo de profunda, repentina e acelerada transfiguração da cidade do ambiente e muitos de arrancamento da floresta, teve uma série de suicídios muito acima da média de outras cidades, de qualquer outra cidade do país e também da média nacional, e grande parte deles em bairros que foram construídos pela Norte Energia, a dona de Belo Monte, ou em bairros extremamente afetados, pela hidrelétrica, e essa série de suicídios foi conectada pelos especialistas com essa, justamente, a transfiguração do ambiente, do modo de vida, da quebra dos laços que aconteceu por obra de Belo Monte. Então, nesse sentido, eu falo que Altamira é um lugar que a gente, o mundo, precisa olhar com muita atenção, porque se a minha hipótese, baseada na minha investigação, está correta, de que aqui aconteceu uma crise climática localizada, a gente já pode ver efeitos que estão acontecendo sendo em outras partes do mundo também, que estão extremamente afetadas, mas que provavelmente vão acontecer, como, por exemplo, o aumento de suicídios. Esse é, por um lado, Altamira é vanguarda, a região de Altamira, a região do, do Médio Xingu, né? Por outro lado, Altamira, o Médio Xingu, a Amazônia é vanguarda, por algo que está apontado no, no título do meu livro, que é Banzeiro Koto, uma viagem à Amazônia centro do mundo, que é a, ce- a questão da centralidade da Amazônia. A Amazônia centro do mundo é um conceito e é um movimento. E afirmar que a Amazônia é centro do mundo não é uma questão retórica, mas é a ideia de que é obrigatório, no momento que vive que a gente vive, de emergência climática, de sexta extinção em massa de espécies, que a centralidade sejam deslocadas... E que os, os hoje os centros do planeta são suportes naturais de vida, suportes de natureza, como os oceanos, como as florestas tropicais, sendo a Amazônia a maior de todas elas. Se a gente não deslocar as, as centralidades, a gente não vai ter condições de enfrentar a crise climática. E isso não quer dizer só um deslocamento geográfico, geopolítico, É uma centralidade também de que tipo de pensamento deve nos liderar, de que tipo de conhecimento deve nos liderar para enfrentar o que a gente já está vivendo. né? A gente já está vivendo num planeta pior e tudo indica que viveremos, especialmente as próximas gerações, as gerações que já nasceram, um planeta bem pior para a nossa espécie.
0: E esse deslocamento tem a ver com a sua mudança para Altamira também, né? Essa afirmação da Amazônia como centro do mundo está relacionada à sua decisão de sair de São Paulo, onde você morava, e se mudar para Altamira, né?
1: Sim, total. Essa é a razão consciente da da minha mudança que é, há vários anos, eu assim como outras pessoas, a gente defende a centralidade da Amazônia, ou seja, a própria imprensa deveria cobrir a Amazônia com mais afinco do que cobre Brasília. E aí, eu estava andando aqui em Altamira, quando eu vim com, com um grupo de psicanalistas para um projeto chamado Refugiados de Belo Monte, que era de atenção, de escuta, do sofrimento dos ribeirinhos expulsos para o Belo Monte, eu estava andando na cidade e tava um... Era o um inverno, inverno tempo de chuvas aqui, particularmente seco. E aí eu me foi foi de repente que me veio assim, eu disse para a amiga que estava comigo, eu vou me mudar para Altamira. Porque naquele momento ficou muito claro para mim que se eu defendo a centralidade da Amazônia, e eu sou jornalista, eu preciso estar no centro do mundo. Não faz sentido eu não estar no centro do mundo. Então eu, eu fiz, eu achei que era obrigatório eu fazer eticamente obrigatório fazer um deslocamento com o meu próprio corpo, ou seja, deslocar do maior centro brasileiro, no sentido convencional, que é São Paulo, para um dos maiores centros do planeta, nessa nova perspectiva, que é a Amazônia. E passar, então, a olhar o planeta desde o centro do mundo, desde um dos centros do mundo, um dos principais centros do mundo, o que significa colocar no centro o conhecimento dos povos da floresta. Porque eu acho que acho, que, acho que é importante a gente falar que... Porque às vezes as coisas são, são as coisas mais óbvias. A gente está vivendo no um momento que as coisas mais óbvias, elas às vezes não são percebidas. Por exemplo, quando a Greta Thunberg fala que nossa casa, né, nossa casa planeta tem tá chamas. Aqui na Amazônia, as chamas são, são muitas, com muita frequência literais, infelizmente. Mas assim, se a tua casa tem tá chamas quer dizer, 99,99% dos cientistas concordam com isso, e os povos indígenas, os pensadores indígenas estão dizendo isso há muito mais tempo, muito antes do que os cientistas. É, o que, que a gente faz, né? A, a reação óbvia de qualquer pessoa? tua casa tem chamas, primeiro, tu não fica esperando, tu não fica parado, esperando ser queimado, ou as chamas aumentarem. Tu vai se mover imediatamente, tu não precisa ser convencido a se mover, nem tu vai esperar ter esperança para se mover. Porque se tu precisar dessas duas coisas, de convencimento e esperança, que é o que está acontecendo hoje, infelizmente, tu não vai se mover e tu vai ser queimado junto com a tua casa. Se tua casa está em chamas, tu não vai pedir ajuda para aqueles que destruíram a tua casa, para aqueles que colocaram fogo na tua casa. Tu vai pedir ajuda para aqueles que construíram parte da casa, para aqueles que há milênios vivem dentro da casa que fazem parte da casa também, e que não é destruído. né? Isso, isso, assim, pelo senso comum, isso é bastante óbvio. Infelizmente, a gente não está vivendo assim. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que algumas coisas que eu acho que são importantes, e que eu tento chamar atenção nesse livro, que é uma, que não não é o conhecimento, não é o pensamento de origem, de matriz ocidental, branco, patriarcal, binário, que nos trouxe até o abismo que a gente está vivendo, que criou a emergência, que produziu a emergência climática, que produziu essa extinção em massa de espécie que continua a produzir, que vai nos tirar do abismo que nos colocou. É O deslocamento da centralidade da Amazônia é o deslocamento do pensamento dos povos que não só plantaram uma parte da floresta, como o já provado cientificamente, como seus ancestrais e eles mesmos vivem há milênios com a floresta sem destruir a floresta. É é deles que deve vir a a liderança no momento em que a gente precisa rapidamente se criar um outro tipo de gente, criar um outro tipo de sociedade com outro tipo de gente capaz de viver com todos os outros humanos e não humanos. E isso precisa ser muito rápido. Então esse é um aspecto. O outro... É que a maioria das pessoas que eu conheço Que tu conhece Provavelmente a maioria das pessoas que vão ouvir Esse podcast, que é um podcast Da Folha de São Paulo Ou seja, se identificam com o pensamento da Folha Que é um pensamento, obviamente, que reconhece Que não, 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 não faz fake news E que reconhece a crise climática Pode-se arriscar dizer que a maioria das pessoas Que está escutando esse podcast Acredita, sabe que a crise climática Está acontecendo, sabe por que a crise climática Está acontecendo, sabe por que a sexta extinção em, Ma- em Master's Pass está acontecendo sendo, sabem que é puração humana, mas consideram Bolsonaro, Trump e outros tantos e todos os representantes do que aqui é bolsonarismo, Estados Unidos é trumpismo, em outros lugares tem outro nome, uh, negacionistas. Negacionismo, eu acho que ele é muito mais amplo e mais arraigado do que o que, do que parece. Porque mesmo a maioria das pessoas que sabe o que está acontecendo, não está se movendo nem vivendo de acordo com o que está acontecendo. Porque o que pode ser mais urgente emergencial do que a gente estar com o planeta superaquecendo, né? da gente dificilmente... Parar nos dois graus, muito menos, num grau e meio, o que já tem bastante efeito. Né? Nesse momento, o planeta já aqueceu, no geral, né um grau e ponto um, e tudo indica que pode superaquecer bem mais da forma e na velocidade que a gente está indo. Quer dizer, o que pode ser mais importante do que isso, que está alterando a morfologia e o clima do planeta? O que pode ser mais importante do que uma extinção em massa de espécies provocada por ação humana? O que pode ser mais importante do que o nosso planeta em transfiguração e a nossa vida nele? O que pode ser mais importante do que a nossa própria sobrevivência como espécie ameaçada? E as pessoas não estão vivendo. Isso não está na cabeça delas todo dia. Isso não está no modo de vida. Isso não está sendo vivido como se fosse uma coisa que paralela. Uma coisa que eu olho para ela, eu comento, eu digo ah, fulano é negacionista, mas é isso. Então, o que eu quero dizer é que a a maioria de nós está vivendo como negacionista, mesmo achando que não é. Porque se vivesse de acordo com a emergência que a gente está vivendo, a gente não estaria fazendo outra coisa a não ser enfrentar a crise climática, a não ser pressionar aqueles que têm poder para as políticas públicas para isso. E a gente não está isso é equivalente. equivalente, pegando ainda a metáfora da, da Greta, porque eu acho que é importante a metáfora dela, a tu tá com a tua casa queimando e tu tá sentado no sofá, falando, esperando, dizendo, não, agora a gente espera isso, aí quando o Bolsonaro sair em 2022 a gente reconstrói o país. Como se a gente tivesse tempo, né? Então, a gente tá com reações que não são reações de sobrevivência não são. Então, é preciso dar conta disso. E meu, o meu livro, essa, esse deslocamento da centralidade da Amazônia, né, Altamira como epicentro da destruição, como vanguarda, que é ao mesmo tempo epicentro da destruição, e morada, né, o Xingu é a morada de va- vários povos indígenas, ribeirinhos, e vários pensadores da floresta, ou seja, é, é, é riquíssimo, e várias outras gentes não humanas também. Então, nesse sentido, é fundamental esse deslocamento, esse deslocamento da centralidade significa tudo isso.
0: Eu queria continuar nesse tópico. né? Em um dos capítulos, você discute essa questão da esperança e você diz que a resistência às forças que produziram essa emergência climática que a gente está vivendo precisa ser separada dessa ideia de esperança. né? E aí você cita uma frase da Greta, né, em que ela diz que ela precisa do nosso pânico e não da nossa esperança. Eu queria te perguntar. Diante dessa inação frente à crise climática, você vê alguma perspectiva dessa situação mudar no curto prazo? Ou a gente está condenado, né, em razão desses mecanismos todos, a ultrapassar 1,5 grau, 2 graus de aquecimento do planeta e a catástrofe se aprofundar ainda mais? Como você está vendo essa conjuntura atual?
1: É, eu sempre tenho muito cuidado, toda vez que eu falo da questão da esperança, a, a questão da esperança, como eu escrevo no meu livro, ela vira, ela vira o tópico. Ninguém mais fala da emergência climática. Eu, quando se eu estou num debate, se eu tô numa conversa e eu falo da esperança, parou. Ninguém mais fala da emergência climática, da extinção se em massa de espécies, do horror que a gente está vivendo. Não, a questão é como assim tu está atacando a esperança. Então é importante dizer: eu não tenho nada contra a esperança, muito pelo contrário. Acho a esperança uma coisa muito bacana, não sou uma inimiga da esperança. O que eu quero dizer é que na emergência que a gente está vivendo e que a maioria está negando, a esperança pode ser um luxo que a gente não tem. Né? Então, se a gente precisar de esperança para lutar pela nossa própria sobrevivência, então vai ser muito difícil. E, de novo, eu uso a mesma metáfora. Se tu tá na tua casa e tua casa pega fogo, tu vai pensar, ah, mas eu tenho esperança de sair daqui vivo? Eu tenho esperança de, de apagar o fogo? Não, tu não vai pensar, ninguém vai ficar pensando nisso. Tu vai reagir, porque tua vida está ameaçada. E a reação de quem está com a vida ameaçada é fazer algo imediatamente. Então, por isso, eu acho que assim essa... a gente está vivendo várias coisas inéditas, né, Eduardo? E uma delas é, é essa dessa geração. Dessa geração da, da Greta Thunberg, né? que é essa menina que aos 15 anos de idade para sozinha na frente do parlamento sueco e diz ó, oh, não vou mais estudar, porque vocês estão cagando pro meu futuro. E para que, que eu vou estudar se não tem futuro, né? E aí inspira o maior movimento climático da história. E ela diz, eu não quero a esperança de vocês, eu quero o pânico de vocês. Porque tem que, tinha que ter acordado já, e tem que acordar em pânico, e tem que acordar já. E isso mostra uma geração, a primeira geração, talvez, possivelmente, em que os filhotes estão protegendo, estão lutando estão para proteger o mundo da destruição que os adultos estão promovendo. É uma inversão total. E isso deve ter um impacto psicológico tremendo, subjetivo, que a gente não está nem alcançando. Porque deve ser assustador saber que é tu que vai viver nesse planeta, que os teus pais, os governantes, estão destruindo nesse momento e estão ali pensando sobre o que fazer, ou não pensando, achar que são os outros que têm que fazer, enfim. Deve ser muito assustador, deve ser um desamparo tremendo. Por isso que a maior reação é tá essa juventude muito jovem né esses adolescentes climáticos e aí tem algumas pessoas alguns pensadores que acham que se a gente não tiver se a gente não estimular a esperança as pessoas vão desistir e tem até um nome para isso né e, e tem um Tem um movimento de lobistas, de de corporações de combustíveis fósseis que estão trabalhando com essa desistência, tipo, não adianta mais, não tem mais nada para fazer, então é isso. Só que também é essa geração que nos mostra que não, porque foi justamente essa geração que não depende que, prescinde da esperança por conta da, das determinações da sua existência, justamente a geração que agiu, justamente os que foram para as ruas do mundo dizer não né, na greve escolar pelo clima. É uma menina que agora tem, não sei se 16, 17 anos, que está liderando, e ela fala em pânico, porque é pânico, é a reação óbvia de quem está com a casa pegando fogo. Então é, é nesse sentido que eu trato a questão da esperança, que eu digo apenas que essa não pode ser uma questão no momento de total emergência. E bom, e a mesma coisa eu te respondo, assim, de, de que bom, será, será que tem solução? Será que está tudo terminado? De novo, assim, eu não, eu acho isso, eu acho isso, isso foi uma ideia que foi uma elaboração que eu tive que fazer ao testemunhar a destruição e o rompimento de qualquer ideia de justiça, de democracia, que foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte. A hidrelétrica foi construída praticando todas as violações sem que nada a impedisse. E eu não estou assistindo isso de longe, eu eu vou no enterro das pessoas. Então, naquele momento, eu comecei a elaborar por conta da própria aniquilação que eu sentia, de que estava chegando um tempo na minha geração, um gera... no... tempo para minha geração e para as outras que estão vivas, que a gente tem que lutar mesmo sem nenhuma garantia de ganhar, ou lutar mesmo sabendo que a gente vai perder. A gente tem que lutar por imperativo ético. Então eu termino também nesse... com esse mesmo exemplo. Se minha casa está pegando fogo, se a nossa casa está pegando fogo, eu vou lutar eu não sei, quem tem a casa pegando fogo não sabe se vai conseguir sair vivo não sabe se vai conseguir salvar a casa, se vai salvar suas memórias mas vai fazer de tudo para salvar o mais importante que é a vida daqueles que estão dentro da casa e a sua própria vida então acho que a gente está nesse momento é muito difícil o que a gente está vivendo com os governantes que não por acaso estão nesse momento como Jair Bolsonaro, com tudo que ele representa, porque Bolsonaro é criatura, não é criador, e o que ele representa vai continuar ativo muito depois dele, e esse é o nosso grande problema aqui no Brasil, mas esse é um fenômeno também global. Então, a gente reverter a destruição dos suportes naturais de vida, como a Amazônia, barrar o superaquecimento global em mais de um e um grau e meio, é muito difícil. É muito difícil, especialmente também com a negação da maioria das pessoas. Mas a gente vai lutar. A gente vai lutar, tem muita gente lutando, muito menos do que deveria mas tem, como aqui na Amazônia. Né? Esses povos todos lutam há séculos e não, para, não param de lutar. Então, é isso. Se a tua casa levanta e luta.
0: Bom, uma questão que dialoga muito com isso é aquele momento do livro em que você diz que percebeu aí na Amazônia que o fim do mundo não é um fim, mas é um meio, não é? Essa frase aparece em vários trechos em que você reflete sobre essa possibilidade, não é? De os povos indígenas nos ensinarem a viver nesse planeta em colapso climático. Você pode explicar um pouco melhor essa ideia, não é? Da catástrofe como um meio?
1: primeira vez que essa, essa ideia apareceu... Foi numa entrevista pública que eu fiz com o Eduardo Viveiros de Castro na Flip em 2014. E ele disse essa fra- uma frase que, que para mim, se tornou antológica, que é os indígenas o fim do já viveram o fim do mundo, o fim do mundo dos indígenas aconteceu em 1500. Talvez eles possam nos ensinar a como viver depois do fim do mundo. E aí eu acrescento isso apesar de tudo que a gente fez e faz contra os seus corpos. Então naquele momento essa frase para mim foi muito impactante e me fez pensar, mas eu acho que eu só pude entender ela por completo ou ampliar a minha compreensão dela a partir do momento que eu passei a viver aqui com os povos da floresta, não só os indígenas, mas também os ribeirinhos, os quilombolas. Porque é isso, né, Eduardo, assim, se a gente pensar no Brasil, o Estado-nação é um país fundado sobre corpos humanos, primeiro os dos indígenas e depois os dos negros escravizados. Então, o que, que a gente tem aí? Entre os séculos XVI e XVII, mais de 90% dos povos indígenas foram exterminados, a maioria deles por vírus e bactérias trazidos nos no cor- corpos os invasores. E assim se seguiu por séculos. Aí, mesmo assim... Por cinco séculos de constantes ataques, em que o projeto sim, sempre foi o de exterminar, barra, assimilar os indígenas. A partir da, da Constituição de 88, especialmente se os indígenas, a população indígena no país passa a crescer. Esse é um enorme exemplo de resistência. Aí a gente tem os negros escravizados. Se a gente pensar que a abolição formal da escravatura foi em 1888 e a primeira política pública de inclusão dos negros no país aconteceu mais de um século depois, no governo Lula, com as cotas raciais, ainda assim com uma grande revolta de parte das elites, uma grande reação de parte das elites, contrária de parte das elites, a gente pode ver um enorme exemplo de resistência desses povos. E, mesmo com tudo isso, os negros são a maioria da população brasileira. Então, a gente tá aí, tem aí, entre os indígenas e os negros, um exemplo monumental de resistência, que é o que pode nos tirar do buraco que a gente vive nesse momento. Então, nesse sentido, para essas populações, por seus ancestrais, porque elas coletivamente representam o fim do mundo, já aconteceu várias vezes e muitos morreram, e horrores aconteceram, mas coletivamente os indígenas e os negros resistem. Se a gente pensar de novo a né, Altamira como uma vanguarda, posso afirmar e defender isso com fatos, documentos e o que for, que Belo Monte foi um fim de mundo. O efeito de Belo Monte nessa região foi um fim de mundo. Então, essa região onde eu vivo agora acabou de viver um fim de mundo. E está localizadamente prestes a viver outro fim de mundo, caso Belo Sam consiga se instalar, a mineradora canadense consiga se instalar na mesma região que foi a mais impactada por Belo Monte, que é a Volta Grande do Xingu. Então, nesse momento, a região de Altamira, aqui no Médio Xingu, está entre dois fins de mundo. Tem um cujos com com os efeitos só estão começando, que é o de Belo Monte, e outro que está tá tentando se instalar agora. E as pessoas continuam lutando. E as pessoas continuam resistindo. Então, o que eu aprendi aqui foi essa que a gente pode chamar de vida em catástrofe. É viver no meio da catástrofe. E com a ideia de que o fim do mundo não é fim. O fim é meio. Porém, e é com isso que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Porque apesar de todos esses fins de mundo vividos, o que a gente está vivendo... No planeta hoje é algo que a gente não, nunca viveu, é algo que o Davi Copenha e Yanomami chama de a queda do céu, algo também sem precedentes. E a gente vai precisar lutar. Então a gente precisa hoje a, a vida que eu vivo, a vida que eu tenho para mim é uma vida em catástrofe. E acho que é isso que as pessoas, porque eu tenho ouvido muito isso nos debates que eu participo e nas coisas que eu leio, tem uma ideia meio mágica hoje no Brasil de que, primeiro, uma certeza de que Bolsonaro não vai ser reeleito. Que eu não sei de onde essas pessoas têm essa certeza, porque não é o que os fatos mostram que está garantido que ele não será eleito. Há uma chance de ele não ser reeleito. Mas, mesmo assim, muitas coisas podem acontecer, está muito cedo. A outra é que, ok, ele não será reeleito. Primeiro que Bolsonaro é criatura, o que ele representa vai continuar ativo. Mas segundo, a gente não está vivendo um momento como outros no mundo. assim que A gente pode dar exemplo pegando na Europa, a reconstrução da Europa no pós-guerra. Ou a reconstrução da democracia no Brasil pós-final da ditadura da empresarial militar na década de 80, a partir da década de 80. Essa ideia de que as gerações mais velhas, né, da minha geração tem hoje, que me, hoje me, me parece um pensamento mágico, de que, ah, bom, então vai acabar esse pesadelo, como se o pesadelo não fosse o resultado desse, de, de, de séculos de coisas não resolvidas, como o racismo estrutural, por exemplo, e tantas outras, mas para acabar a ideia de que vai acabar o pesadelo, então a gente vai ter tempo de reconstruir o país. Não, não vai ser assim, não vai ser assim porque a gente não tem tempo, a gente vai ter que entre aspas, reconstruir o país e, ao mesmo tempo, enfrentando a emergência climática. Isso é sem precedentes, isso exige ação já, isso exige que a gente nós, nós sejamos todos muito melhores do que temos sido. E, nesse momento, a Amazônia, da qual depende a regulação do clima mundial, do clima do planeta, está muito perto do ponto de não retorno. A gente não está mais falando em décadas, a gente está falando em anos, se continuar essa destruição acelerada desse momento. Então, a gente só pode reivindicar não ser chamado de negacionista se a gente fizer uma aliança. Todo mundo, agora, já, para impedir que a Amazônia e seus povos continuem a ser destruídos. Não tem nada, nada, nada mais importante do que isso nesse momento. É isso ou isso? E o meu livro é justamente uma tentativa de fazer esse convite para a luta.
0: Com certeza... Bom, em relação a essa questão política, né? você falou que talvez o Bolsonaro não seja reeleito em 2022, e eu fiquei pensando, né, como você aponta no livro, que a destruição da Amazônia ultrapassa as linhas político-ideológicas dos governos ao longo do tempo. né? Ou seja, existe um modelo de exploração da Amazônia que teve um ápice na ditadura militar, mas que não foi completamente transformado depois da redemocratização. Você lembra várias vezes no livro, né, por exemplo, que Belo Monte, que é um dos maiores monumentos desse modelo de grandes obras que considera a floresta e os povos da Amazônia, é, se concretizou no governo mais à esquerda que o Brasil já teve depois da ditadura. É, considerando esse histórico, né, você acha que faz mais sentido investir nessa articulação da sociedade civil, não é, das populações que resistem a esse modelo de desenvolvimento, mais do que a luta política institucional? É, como você enxerga as possibilidades dessas duas arenas para reverter a destruição da Amazônia?
1: Eu acho que a gente tem que lutar em todas as frentes. Infelizmente, a geração que está no poder, que é em grande parte a minha, é uma geração de negacionistas, mesmo de gente que diz que não é negacionista. E, majoritariamente, se a gente pegar o Brasil, com quadros que desconhecem a Amazônia, e desconhecem a complexidade do que a gente está vivendo da emergência climática. Então, é muito importante quem vai governar o Brasil, é muito importante que nas próximas eleições a questão da Amazônia esteja no centro do debate. O ano que vem, no debate das eleições, os candidatos, claro, não Bolsonaro, mas precisam se comprometer profundamente com medidas urgentes a ser tomadas. Mas a gente só vai conseguir com o envolvimento de toda a população. Porque a gente não vai esperar que esses políticos que estão aí, que o novo governo vá fazer o que precisa fazer sem uma enorme pressão interna e externa. né? A gente precisa apontar, precisa lutar mesmo, precisa se articular para lutar pela Amazônia em todas as frentes, pressionando os governantes, mas indo muito além disso. A gente precisa se tornar outro tipo de gente também. A gente precisa voltar ser capaz, eu acho que a luta só é possível, isso eu também aprendi aqui. Porque O sistema capitalista e, né, e o neoliberalismo, eles destroem a ideia de comunidade. E o que mantém a luta ativa aqui na floresta, pelos povos da floresta, é o conceito do coletivo, é o conceito da comunidade. A gente precisa ser capaz de criar comunidade e de lutar por um comum. E a causa comum que a gente precisa é a luta pela Amazônia e a Amazônia no sentido amplo, a Amazônia com todos os seus povos que são povos que fazem parte da floresta e a Amazônia como um tipo de pensamento de outra maneira de existir, outra maneira de ser, e de estar nesse mundo, porque isso também é uma coisa que pessoalmente eu tenho pensado muito, porque às vezes nesse horror que a gente está vivendo, né, no Brasil um horror de várias maneiras, eu vivo com muita alegria e não porque eu esteja desconectada, mas exatamente porque eu tô conectada. E aí eu tenho ficado pensando, porque às vezes me perguntam sobre isso, a resposta que eu encontro é que eu tenho, eu consigo viver com muita alegria, eu consigo viver bem no meio do horror, bem no sentido, né, com serenidade e com alegria, porque eu vivo em comunidade, porque eu luto em comunidade, porque eu estou junto com outros. Né? Então, o conceito de comunidade é um conceito muito, muito fundamental para a gente ser capaz, pra, como, como a própria estratégia de, de luta. E eu acho que todos nós precisamos encontrar naquilo que a gente faz uma forma de, de enfrentar a magnitude do que a gente está vivendo a gente precisa fazer mais do que a gente sabe fazer, a gente precisa fazer mais do que a gente já fez, a gente precisa ser melhor do que a gente já foi, e a gente precisa fazer isso fazer e ser agora. É, é esse, é esse o sentido de urgência assim, que eu gostaria de te passar para as pessoas. A gente está em urgência, a gente está em catástrofe, a gente precisa estar tá junto e lutar pela Amazônia, e tem muito para lutar pela Amazônia.
0: Eliane, para a gente encerrar, no começo você falou das razões conscientes de você se mudar para Altamira, esse giro em tratar a Amazônia como um centro do mundo, mas no livro você também fala das razões inconscientes e subjetivas. Você citou agora a ideia de estar junto com outras pessoas, de construir comunidades, você recorre muito à centralidade do corpo né? nessa sua experiência pessoal de reflorestamento, como você chama, e esse estar junto com outras pessoas, tanto humanas quanto não-humanas, o que a gente poderia chamar de natureza, né? os bichos, as plantas, enfim. Você conseguiria falar sobre essa dimensão né, do seu percurso nos últimos anos? Como é essa experiência de tentar se reflorestar né, e se conectar com outros, né? humanos e não-humanos?
1: É isso. Como tu falou, a razão consciente é da centralidade da Amazônia, né? um conceito que eu trabalho há bastante tempo. Mas teve, teve esse movimento inconsciente, o inconsciente é muito determinante de tudo aquilo que a gente faz, que foi se tornando consciente à medida que eu fui vivendo aqui, fui tentando entender, e também à medida que eu fui escrevendo esse livro, que esse livro também é uma forma de eu mesmo entender meu percurso. Primeiro, a ideia do corpo, para mim, ela é muito forte, porque eu acho que a gente precisa fazer os deslocamentos com o corpo. Eu falo também no livro que as pessoas quando vêm das cidades, especialmente das cidades do centro-sul para cá, elas adoecem, e elas culpam de tudo, a água, a comida, a diferença e tal. Mas pelo que eu observo, a minha minha conclusão é de que as pessoas, elas adoecem de overdose de corpo, cada vez mais se vive com uma ideia, um pensamento mágico, de que, nem se fala de pensamento mágico, pensamento mágico é uma coisa interessante, mas um, um, uma ilusão de que elas podem viver sem corpo. E também tem essa promessa né da inteligência artificial e da essa promessa tecnológica de que no futuro, enfim, é uma ideia de que se pode viver sem corpo, se pode ter uma vida sem corpo. Então se tenta silencio, se trata primeiro o corpo não como que a gente é, mas o corpo como um objeto um objeto de intervenção, um objeto sobre o qual a gente age, um objeto que a gente alimenta, um objeto que tem função, mas que poderia ser ignorado, é o que se faz da maioria das pessoas na frente do computador, ou do tablet, ou do celular, ou whatever. E aí quando as pessoas vêm para a Amazônia, esse corpo se reencarna imediatamente, porque aqui é um lugar impossível de negar o corpo. Primeiro, porque o calor é avassalador. Segundo, porque o tempo inteiro tem alguma, algum outro ser vivo te picando, te roçando, te, te se esfregando em ti tem sempre algo, muitas coisas, meu corpo tem sempre algo, muitas coisas vivas sobre ele. É impossível, eu tô sempre, eu, eu tenho consciência de que sou corpo 24 horas, inclusive quando eu durmo, porque eu durmo e eu tô me coçando, e tem alguma coisa passando e eu acordo com uma aranha, esses dias chama lacraia, enfim, é, é impossível. E aí esse corpo que se encarna imediatamente, e, não, e tava... Nesse outro processo, o sintoma que as pessoas percebem é como se fosse o um adoecimento, mas é o overdose de corpo. E, e aí passa a sentir cheiros e passa... E pisa na terra. E a floresta, né? A floresta, ela é invasiva. E aí começa a sentir desejos que não sabia que tinha. Desejo por outros corpos também. Então, só entende a Amazônia com o corpo. Não, não dá para entender a Amazônia fazendo uma viagem asséptica. Precisa botar o corpo aqui. E essa 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 é uma das ideias que me traz aqui para cá, é uma do, é um dos desejos que me traz aqui para cá, de me encarnar, de me reflorestar, a ideia de que e que eu falo também às vezes de me desbranquear, que é algo que precisa ser ser bem explicado para não ser mal entendido. Eu sei perfeitamente que eu sou branca, que vou morrer branca, jamais vou deixar de ser branca e falo como branca. Mas ser branca é um determinante de de uma existência violenta. Mesmo eu não sendo racista, e eu não sou, mas vivendo num país estruturalmente racista, eu me torno uma pessoa violenta. Porque desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu estou convivendo com pessoas negras em posições, em, em trabalhos mal remuneradas. Eu estou vivendo num país em que os negros morrem mais, morrem mais cedo, em que os negros têm pouco acesso, têm menos acesso à educação, em que as crianças negras morrem mais, e que as mulheres morrem mais de parto porque são negras, em que toda a violência é mais sofrida pelos negros. Então isso me coloca no sentido da responsabilidade coletiva, eu acho que culpa não serve para nada, então não falo mesmo culpa, mas eu falo em responsabilidade coletiva, no sentido que a, que a Hannah Arendt falava, de que eu não sou culpada pelo que aconteceu com os negros e o que acontece com os negros hoje. Eu não sou culpada pelo que os meus antepassados fizeram com os negros, mas eu sou responsável coletivamente por isso. E eu preciso responder a isso. Assim como a gente, a gente é coletivamente, a gente se apropria das, das benesses que nossos antepassados deixaram, a gente também tem que ser reconhecida, pelos tem que, tem que, tem que ser responsável coletivamente pelo que eles, pelos crimes que eles cometeram. Então, nesse sentido, enfrentar o racismo estrutural é responsabilidade de todos nós. E como branca, eu existo violentamente porque eu sou branca num país estruturalmente racista. Isso é determinante em toda a minha vida. Eu tenho mais privilégios porque sou branca, mesmo não sendo, não vindo de uma família de elite, eu tenho mais privilégios simplesmente porque eu sou branca, tive mais acesso porque eu sou branca, etc, etc. Então, quando eu falo em me desbranquear, eu estou dizendo que eu quero mudar a matriz do meu pensamento. Porque a matriz do pensamento que me moldou eurocêntrica. Os livros que eu li, tudo aquilo que me constitui, a cultura que me constitui, vem dessa matriz. O me desbranquear é no senti- é, é, é me, me deixar habitar por outro outro modo de pensar, outro modo de estar nesse mundo, que é o um modo que eu acredito, que é o um modo que a gente possa enfrentar a emergência climática. E que é o um modo dos, dos povos aqui na floresta, que é o um modo dos povos floresta. Os povos que não se separaram da natureza, que não tratam a natureza como recurso, rio, canha, floresta como recurso, mas são povos que são natureza. Né? Os povos floresta, eles são natureza, eles, eles não são donos da floresta, mas também não pertencem à floresta. Eles são a floresta, o que é muito mais profundo. Então, eu queria me tornar alguém que passasse a a me entender e a agir no mundo e a viver nesse mundo como natureza, o que eu, obrigatoriamente passa por ter um corpo. Não por ter, por ser, por saber que se é corpo, um corpo que está em intercâmbio, em troca constante, com todos os outros corpos. E também um pensamento que não coloca o humano no centro e no topo da hierarquia. Por isso que, para mim, é muito importante a questão de tratar pessoas, pessoas humanas e não humanas que depois mais tarde eu vou falar no mais que humanes e na língua mas aí é uma conversa mais mais complexa que a gente não, talvez não tenha tempo de fazer aqui mas de tratar os outros não como os humanos e os animais não somos todos pessoas tipos diferentes de pessoas em constante intercâmbio é esse é o planeta o planeta a vida está em constante intercâmbio em constante troca E é isso que eu chamo de me reflorestar e às vezes eu chamo também de me desbranquear. Eu vim em busca de me tornar um outro tipo de gente.
0: Eliana, a gente tem que encerrar, mas fica o convite para quem se interessa por essa discussão sobre pessoas humanas e não humanas a ler o livro, né? já que lá você apresenta isso com mais detalhes. Foi um prazer enorme conversar com você e queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação.
1: Ah, eu que te agradeço, Eduardo, tu fez umas perguntas tão boas, assim de quem realmente leu o livro, entendeu o livro eu, foi muito bacana responder, muito bacana conversar contigo, assim, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre o livro, sobre a Amazônia, sobre tudo que eu acho que é importante
0: Este foi a Ilustríssima Conversa Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!